1: 我今天想要跟你谈一个很有趣的心理，不是游戏，<笑>心理不是。不要再来了，对对对，<笑>第三次
0: 就老梗了。哦，没有
1: 关系啦，嗯、这是另外一个我觉得超级无敌有趣的一个心理现象，但运用的很广。我我来跟你说一个故事，好不好？好，就是有一个 A 先生跟 B 先生，好了 ，A 先生就跟 B 先生打赌说，你一个月之内你一定会买一只鸟放在你家。<笑>然后<笑>我已经知道你要问什么了。然后 B 先生说：“不不一定啊，我怎么会买一只鸟在我家呢？”嗯、他说：“好，你先把这个鸟笼呢放在你家，一个月后呢，你一定会买一只鸟。嗯”然后他就,他就把那个鸟笼放在他家。嗯、那这一个月里面，只要看到那个鸟鸟籠的人啊，都问他说：“哎、欸，你的你
0: 的鸟在哪里呢？对
1: ，是死掉了吗？嗯、啊，好悲伤哦，还是什么？就一直问他。”一个月后，他真的忍不住就买了一只鸟放在鸟笼里面了。嗯、<哼>这就是一个心理学家呃称之的一个叫做“鸟笼效应”，是非常非常有名的一个例
0: 子。我刚还在猜说，嗯、你是不是要说这个学术理论叫什么心理暗示的，是吗？呃。也有这种概念啦，是一个很有趣的故事
1: 哦、喔。但是它应用在很多很多的层面上面，比如说啦，买 Switch 就送游戏片，有没有？对，就是、你还刚刚还
0: 没讲的时候，我就在想说，应该最常被用的是在广告行销上，对，就是买什么送什么嘛。嗯
1: 、这个就又是运用到我们前两集讲到的惯性思维上面，嗯嗯嗯它其实是一个相关的应用面。但是这个应用面用在广告用好多哦、喔。大部分的时间，我们看到那一个事情，我们就去脑补，你知道吗？哦
0: ，对，脑补<吧>，<補>对，所以一直
1: 觉得说，哎、嗯欸，那个鸟笼放在边，一定是他的鸟死了，不然就飞了，不然他为什么那个鸟笼不养只鸟呢？不然那就把它丢掉啊，<笑>还是干嘛？为什么放在那里？哈、嗯，但殊不知，人家就是想要放一个鸟笼做装饰嘛。嗯、但是你因为受不了这件事情，还有另外引申一个东西叫做从众效应。对对。對所以心理运用的好广，就是原来一个人的惯性思维会干扰他的行径，干扰他的决定。干扰他的行为耶、
0: 欸，哎、欸，所以我觉得惯性思维是不是也影响到我们蛮多日常的思考习惯、啊？当然，当然，嗯，像比如说，如果同一个聚会啊，你问两个不同的朋友，嗯，他们可能跟你描述聚会的模样啊，都会是不一样哎、欸嗯，对对，所以我觉得人们的思维可能也会因为自己对事情的一些惯性的想法、啊，嗯，来去用自己的思维逻辑去理解，所以每个人对于同一个场景理解出来的东西不一样、欸，哎，对啊。就是有脑补的补、嗯、的东
1: 西是不一样，<對>因为你本来的认知是站在哪一个地方，你补的地方就不一样啊。嗯嗯,嗯哦，如果有些人只注意到哦婚礼的呃整个就是外观形式啊，就会补外观形式，就觉得哇好好华
0: 哦，对对对。但有一些觉得说對對
1: 對哦想看男女主角，嗯、那就觉得男的帅，女的美。就是每一个人对于一
0: 个场景一个一个 case， 他的解读的方向就不一样了、嗯。对，所以有时候跟朋友在回忆以前的事情很有。有趣、啊，说哎、欸，那一天你没有注意到什么什么吗？<對>说嗯，没有啊，就是每一个人 focus 的事情不一样、啊，就是盲人摸象，开始摸耳朵，还是摸鼻子，<笑>摸嘴
1: 巴，对不对？摸脚<腳>，摸脚，对啊，就是真的是很有趣啦，吼。嗯所以这样子的一个鸟笼效应，其实我们引导上一次我们讲到大脑，因为这个这个主题真的很有趣，而且大脑的使用规则实在是白白种。嗯，那呃上上次我们讲到了，不就是我们在脑里面的连接就像电流一样
0: ？对，我记得你说最后会形成一个髓鞘嘛？对，嗯
1: ，那形成这个髓鞘，那个是对于专门的知识，可是还有一个东西可以加强髓鞘的产生，嗯，也、就。是就是相
0: 信，相信怎么说？ Believe,
1: 因为相信它其实就是也是某一种思想嘛，对不对？嗯，比如说呃呃，人家告诉你一件事情，然后比如说哎，那个那个前面好像有发生什么车祸，好
0: 了
1: ，嗯，你可能有听到嘣一声，你就会觉得说哦
0: ，对呀，相信哦，难怪刚刚那么大，对，哦、你的脑
1: 中就有一个连接，哦，它就是一种电流，嗯，嗯所以当。很多事情的发生，你自己的解读，你的大脑解读是，是你相信你可以做到，那它就是另外一种不停地流过去那个思维的电流
0: ，越流越多，它就形成水壳啦。好神奇哦！我觉得好像世界上的事情都有一种默默最后是一样的感觉。什么意思啊？这个不就是我一直在说的吸引力法则吗？哦，吸引力法则，它的宗旨不就是相信吗？对。然后你现在是用科学的方法来解释相信这件事情，是。是可是我一直都是用比较灵性的方法来做相信这件事情。哦嗯、对。嗯、所以不管是灵性还是真的是科
1: 学哦，他其实相信这件事情，无论是。我们相信就会觉得就更有力量去做到。之外，其实相信更是脑里面的电流的连接更连接更强。它的随窍就是原本你的行动力或者是你的思考力增加三十倍的力量哦。嗯，所以这件事情是真的真的很有效。呃，心诚随窍就代表说你会付出更多的行动力去做这件事情。那更厉害的是，如果说。这个时候，再给你一些小目标，嗯，好，你达到目标就尝到甜头，是不是？你更加深这样的一个印象跟效益。
0: 太有趣了！嗯、你这个理论不就跟我们要把大目标拆解成小目标那种教导人家实践方法一样吗？對,对，但是現、哦、原来是脑科学哦。对，但我们现
1: 在更理解说，嗯、为什么每一次都什么要拆什么 PM 专案，什么 WBS 哈、嗯，听得、啊啊啊、都好烦哦。<笑>但是它真正是要让每一个人是有一个小目标达成，他才不会失去耐心跟信心。嗯，不然你就会觉得天哪、啊，就是我怎么知道我什么时候可以赚到一亿？可是。如果把赚到一亿这件事拆成，呃，每一个工作都完成，然后你赚到多少钱，然后累积成一亿，你就会比较有一种正面激励的效果
0: 嗯。嗯嗯嗯，我也听过蛮多企业家讲啊，他们其实在最初设立公司的时候，嗯，其实是先设定结果，嗯，再回头来拆目标。哦，以终为始。对，像我有听过一个，呃，跟一个企业家聊过天哦，嗯、他的经营公司方法是预计他的这个 project 是三年后要。成真，做到他要的目标。对，所以他就来拆解成这三年的第一年要做什么，第二年要做什么，第三年要做什么。嗯，嗯然后再猜第一年的第十二个月要做什么，第九个月要做什么，第六个月要做什么
1: 。嗯，就是往往下拆解吧，对对对对对，对啊，这样就会有不断的激励自己的一个效果。那我觉得这个时候，我们应该先把上一次讲到一些大脑的东西，再把它拉进来，跟大家回味一下，简短的，嗯，嗯嗯好，告诉大家说，在你要做这些，不管是要不要形成水窍，要不要尝到甜头之前，你必须先察觉自己有没有一些惯性，那一些惯性是可能干扰到你。去做事情的不好的思维哦，你这必须要自己去看哦。比、嗯、如说，你常常在做一件事情的时候，就会开始不耐烦。当你不耐烦的时候，你就要想想看，当下这时候我为什么开始觉得不耐烦了？是因为有人在催吗？嗯，所以你做事不喜欢人家催这件事情，你就必须理解到哦，原来那个是你的惯性思维。那你可不可以调整？可以，就是你要做到让人家不要催你。或者你把那个人杀死没有啦？<笑>就是说，不要让人家催你，有很多方法啊。嗯，所以一旦是人家催你，你就会想要放弃或不想要达成你的目标的话，那你就要避免这样的惯性。最先开始，一定要察觉自己到底有什么样子的习惯。换句话说，你了不了解你自己啊？
0: 哦，对，嗯、像我最近在整理东西、啊，对，我觉得有一个不好的惯性一直在干扰着我。你的惯性是就是回家东西就乱放，是啊，对。如果有养成回家东西就放好的习惯，其实就不至于家里会越来越乱，<对>嗯、就是
1: 减少那个去收拾的时间嘛。
0: 对，哦、所以一个错的惯性也蛮难被倒回来的，嗯、是啊，嗯、那就要有
1: 意识，就是你要做这件事情的时候。一旦回家想要把东西又甩到旁边的时候，你就说哦 ，hold on， 这个东西如果摆在那边，我就不用花五秒钟走过来收了。哦、對,
0: 对对。然
1: 后五秒钟，大家东西一端那边，你就要花五十分钟去把它归位了嘛？哈、嗯，所以这个就是先发掘自己的惯性，然后再来去相信自己哦，我们可以把它整理好。哦，嗯、就是让你的电流再更增加，你就有行动力。然后每一清一块，你就告诉自己好棒棒。哎、
0: 欸，对耶，因为我听过一个收纳专家讲说，嗯、他说你不要每天都去想，你没有办法把你的家里整理好。<对>他说你每天就是五分钟总有吧，你有五分钟看电视，嗯、你有半小时看电视，<对>那你应该也有五分钟跟半小时来收家里。对，所以他说，如果你每天养成五分钟收一个东西的习惯就好，渐渐的。你家就会越来越干净，真的，嗯、我也觉
1: 得这个是一个很好的方式，去加深你的水桥，而不要让你觉得哦，好沮丧哦，对，都收不完，对对对，那不要收算了，算了，这是这是
0: 大多人失败的原因，嗯,嗯这就是因为
1: 你的脑，我们是人嘛，他的脑就会有一种惯性，嗯好，所以这个东西先去理解
0: ，而且我觉得惯性有时候是跟着惰性走的，嗯、哦，很。对啊，你说会不会、嗯、一回来就把东西乱放，嗯，就是一种最舒服的方式啊，是就是哦、啊，我回到家放松了，嗯、东西就放旁边吧，对，嗯、然
1: 后衣服脱了，袜子脱就摆旁边嘛，随便，对，对就是这样子导致东西会乱嘛。大家先去理解自己生活上有什么样的惯性是可以一手就做到，就是省一下就可以做到的事情。嗯，嗯好，最后一件事情叫做经验。不全然是优势，哎、欸，对，是吧？是吧？对，嗯，举例来说有一些公司比较资深的人员，比如说那种像万年工程师，有没有？他一直没有办法升上去。嗯是,是他的经验是没有办法传承，没有办法形成一个很快思慢想的快思传承给别人或者去运用，就是没有精进啦，这个经验就没有与时俱进，它就落后了，所以这些东西就不见得是优势哦。所以说啊，不管是不是相信，我们刚刚谈到的相信这件事情，有没有有一些小的目标，你分别去达成，然后让你自己更加相信，然后让你自己一步一步成功，甚或是把这些经验要转成快思慢想的快思，让你的东西是可以传承，是可以成熟的运用这样的一个步骤，都只存在一件事情，就是在你工作，或者是在你去把你的东西吸收给你自己的时候，是不是有？有一个叫做心流的状态
0: 啊，心流是什么啊？是专有名
1: 词吗？对，它是一个呃，是形容一个，如果你在一个很专心，而且是高度专心的情况下，你是无意念的存在，内心很宁静，这个时候呢，你时间感会消失，嗯，哦、呃，你的感知对外在的感知也会消失，你心里的活动。完全聚焦，而且你对于你正在学的这个东西，或你正在做的这件事情，有非常高度的掌控感，哦、嗯，这个就是叫心流。那这样的一个心流，其实在很多很多的，不管是哪一种科学哦、喔，都有讲过这件事情。唯有在这个时候呢，才会容易把很多东西都放在你的经验值里面，让你的脑里面的电流，呃，强度最强，而且是产生水泡的时候
0: 。哦，难怪，嗯、哦，我也曾经有过这样子的经验、嗯。真的吗？你有？哦，就是，嗯，你没有吗？啊，你你
1: 先说说看你嘛，干<笑>嘛这样？
0: 我觉得这个经验最常发生在念书的时候。哇塞，对，就是你很很专心一致的，一定要把书念进去，嗯、然后你那时候精神很集中，你的知识就会很快进去，嗯、然后身后你会有一种飞起来或者是脑子在跑步的感觉。这个我从来没有过，<笑>所以你是真的没有？对啊，念书<笑>就虽然这经验我也不太多，但是。真的很专心的时候，的确会有这种感觉。我应该只有在画画或者写书法的时候，就是不是在工作
1: ，也不是这一样嘛
0: ，一样嘛。对。你说出在念书的时候，我感觉你是学霸，很可能。我并不是，不是会很害怕。工作的时候，有时候也会。对，比如说老板说：“哎，他希望得到一个数据。”然后你就觉得说：“对，那个数据到底为什么呢？”你就很想要赶快把它算出来，然后你就会不顾一切的，就是中午吃饭也不想吃的，就把它算出来。这个状态就是存在你在创造。一。件事情的时候，对不对？所
1: 以这样的一个心流状态，其实常常发生在运动员啊，对，动乐家，那么写曲啊，写词，是是哈，或者是真的，你像你刚刚说的，刚刚那个
0: 情况，就是学者了，就研究什么理论啊。对，像我写论文的时候也有这样子啊，就是写到半夜两三点才发现，哦，两三点喽，那种感觉写到这样
1: ，I'm so sorry， 我没有 happen 过哦，真的，哦，好。就是在那个时候，你会感觉不到自己了。就是说，你已经体会不出你的存在，你完全在那个心灵的流动里面，嗯嗯、你跟你的意志无关，你是一个很平静，然后东西在你身上就好像自然而然的发生。哇，这个这个很棒哎、欸，这个叫做<對>呃 flow， 就是可是
0: 这个就很难，你知道吗？嗯、你刚不是说要变成一种使用它的方式吗？嗯嗯嗯、可是它发生在我身上就是出现。我并不知道怎么使用它，哦、就是如果我现在要做这件事情，你跟我说你使用这个方法来达成这个目标，我没办法哎、欸。但是他会无意识的在某个你很想要。做什么的时候会出现？比如说很想要算出这个数据，或者是很想要了解一个什么东西，然后不停的上网查找的那种。对，就像你在
1: 看你在看 YouTube， 就是不停的查找，以后已经是半夜两点。对啊
0: ，我 YouTube 不是靠那个演算法推荐哦，完全是靠我自自行搜索。就是哦，我最近对这个人好有兴趣，我一定要把他从头到尾的历史摸清楚的这个概念。对，就
1: 是上网去搜寻，就是肉搜的感觉。肉搜，对对对。它这个会有几个条件会产生哦，嗯、大概是五个条件。好，第一个对这件事情非常热爱啊、哦，对，好，<對>这个五个条件缺一不可哦，好不好、哦？我来看
0: 看我是不是五个都在，就是喜欢的事情的时候。對,嗯、对
1: ，第一个就是你要热爱你所做的这件事情。嗯，第二个对这件事情有非常的主控能力。就你不是被迫的，是是、哦、是，是是你不是说你我跟你讲，你没算出来你就打断你的腿，打断你的腿，你你就没有心流，对。<笑>就打断我腿<笑>我也不算，对对对对，就是你非常想要，你自己喜欢，你又很想要，嗯嗯、而且你每拿到一件事情你就觉得哦。我要多知道一点了
0: 。哦，对，哦、我,我,我在学习新知识的时候， yeah, 很常
1: 有这种感觉。对，它就是一个主控的感觉哈。嗯、第三个要有挑战性，但又不会太挑战。就是你挑战，你多努力一点点就得到，你多努力也得到。你不是多努力很多点，然后你又得不到，你就没有心流了。没
0: 错，没错，沒錯你就停
1: 了，嗯、因为你的涓涓细流、嗯、就哎。欸没有留了，<笑>这个难度有超过你一点点，但又不会超过太多，啊，嗯、你就很容易引发那个状态。这是第三点，嗯，第四点一定要有阶段性的回馈跟奖励。哦，也就是比如说你，你你在寻找张惠妹的知识哦，你得到就想说，哦，这个我不知道哎、欸，天哪，对哦，原来他是这种人，好开心，真的。的你我曾经有一年，
0: <笑>我曾经有一年代，花了三个月的时间吧，三个月，然后都看 YouTube 看到三点，妈呀，然后那一个年度哦、喔，嗯、只要是 YouTube 上张惠妹。的影片没有一个没看過，过，没有一个没有看过，好变态哦！嗯、你还好吗？某某某一年做过这件事情，好，嗯、这个是要有阶
1: 段性的回馈和奖励。嗯，最后，最后。要有明确的目标，而且知道大概的步骤，就是你知道说我就是要把他东西全部看完，这一年我要看完所有张惠妹的影片，那我也知道怎么去搜寻，怎么看到谁可能可以得到，嗯、所以我就一步一步的按部就班的，有一些阶段，有些 steps 的，有些 process 的，把这些事情做完，你在那个阶段、那个过程里面，你就有心流。
0: 哦，难怪、嗯、我这样想到，我上一次在做一份报告的时候啊，刚、嗯、开始的时候我真的不知道怎么做、欸，哎，我想说，嗯、到底要去哪里找资料呢？嗯、然后又在想说。这个东西到底是什么呢？嗯，然后翻来翻去，翻来翻去，上网找来找去，我还是不知道该怎么写。就、嗯、因为找了很多资料，嗯、所以对这个主题大概有一些脉络。嗯，然后有一些脉络，我就开始讲它的逻辑线的时候，哎，事情就可以变得很快发展。你有主
1: 控性的嘛？对不对？对，对嗯，你也知道 process， 你也知道 steps， 嗯，所以你就会觉得有新的，你就会忘我。好，我再举个例子，你一定知道为什么会举这个例子。嗯，常常让很多人有。心流就是打电动，
0: <笑>打电动，打电动就会有心流。来来来，我们先，哦、可能我不是电动仔耶。你,你,你说你说打电动，我还真的没感觉。对，好，嗯、来我举例说明。我们刚刚说的那
1: 五个步骤，对不对？嗯，在电玩的设计上，你是不是很有主控感
0: ？对，你是不是？哎、欸，可是像我就没有啊，难怪我不不爱电动，<對>因为我连超级玛丽我都。打两步就死，对，所以你不会有心流啦。所以我永远都不会喜欢电动。对啊，那别人
1: 有心流，我现在是说给听众听，嗯、听众一定感受很深。
0: 我知道，我只是回应你，我没有心流。对
1: ，然后它它这个设计上，你第一你有主控感，因为是第一人称视角，嗯，而且你知道要闯几关，好、哦，它有一个 map。好，你要闯关的 map 你会有，难怪我打不过，因为我连有几关我都不知道。嗯、好，然后你面对你的难度，他<笑>会多给你一点挑战，闯关大魔王在第几关会出现什么什么什么，所以你会知道的难度会逐步调升，闯不过就在闯，闯不过就在闯，但是你知道你只要多努力那么一点点，你就过关了。
0: 哦，所以
1: 你的心流已经产生了，然后呢，过了特定关卡，你就有奖励，比如说你得到什么宝物，什么换什么美丽的衣服，嗯、什么什么之类，什么金币，你会有奖励的。最后会有明确的阶段性目标，像是过关，嗯，像是打败魔王，嗯、像是看到一个很漂亮的动画，嗯、类似这样，嗯，好，或者是你得到这些金币，你可以换什么什么东西。这就是心流，所以电动才会这么让人着
0: 迷哦，难怪大家都打电动成瘾，真的。像我这种没有办法长出电动心流的，我就没有办法打电动，长出 YouTube 心流啊<笑> ，YouTube 心流比较好长吧。啊<笑>、嗯，有些人没有这么爱啊，有些人就打电动，<笑>电动心流嗯
1: ，所以当然会运用在很多的部分，就会有很多像番茄钟啊，就是你做了二十分钟，你你的专注力在二十分钟内赶快把事情做完，剩下你就开始定你的休息时刻。
0: 对啊。刚 Cléo 所讲的番茄工作法、哦、它是来自于有一本书叫做《间歇高效率的番茄工作法》。在书里面，作者有提到他在大学的时候，为了要让自己好好念书，所以在厨房里面拿了一个番茄形状的料理定时器。那目标很简单，就是读完他某个学科的一个章节。所以就后来衍生出这一类的，学是番茄工作法，就是专注二十五分钟，休息五分钟这样子的一个高效学习的方法。这样的一
1: 个高效率的学习方法，如果能够把自己的专注力在某一个时段上都都做很好的发挥，那不管在学习啊，或者是工作上面，应该都会达成心流，就会让你的呃脑波那些呃神经元、神经线长出水桥，那你的工作就加倍，然后你吸收知识也加倍，那就会是一个很正向的循环呢、欸。我觉得啦，对，在
0: 学习的时候我觉得倒不错了，嗯、可是在工作的时候就好像是反效果。为什么？你因为太专注了，然后太喜欢工作，了，然后每天都工作到九点十点、哦，工作不是也很累吗？就变工作狂了。哦、是是是，哎、嗯欸，难怪有然后要适时断掉，要断不掉，走不了的那种感觉。就难怪有一些
1: 人会真的是在里面哦，嗯、他就真的成为工作狂，可能是心流太多了，对不对？就是工作这件事情是他爱的。对 ，maybe
0: 他是一个 sales 的主管咯，追求高效业绩、哦哦、是让他觉得很爽快的事情。对，对然后
1: 让他。产生多巴胺，然后就一直不断的就是让自己很像打吗啡一样、
0: 嗯。对，所以应该也不能说是什么工作狂啊，我觉得会变成工作狂的人，应该都是工作使他快乐，嗯嗯、他才会变成工作狂。的确，的确，这样子的一个呃工作
1: ，或者是学习，或者是你你想要去做你喜欢的事情，达到这样境界，我想都是让人家很羡慕的了。嗯，好，这个东西会串联到说，我们去认为。做了很多事情，当然要达成效果嘛。对、啊、学习要有学习效果啊，工作要有工作效果，要加薪升、升升职等等的哈。嗯,嗯，这东西还蛮蛮好的。我放大来看。我们又讨论到另外一个层次了、哦，嗯、各位听众，我们要就是跳起来，有没有？就是到下一跳起
0: 来这样吗？
1: <笑>我我我我不应该用这三个字，对不起，<笑>让你整个人又回
0: 到阿妹
1: 的心流了。对，不能随便讲
0: 这三个字。
1: <笑>好，就是会到下一个章节。<笑>我们的个人有办法达到心流，企业的心流是什
0: 么？哦，我觉得组织也可以哦，嗯、是不是？嗯、
1: 是，你这整个一个大的企业哦，讲到心流，我觉得有个东西很有。去，我最近观察到一个现象，我这样讲出来，你应该也觉得很有趣哦、喔。嗯、就是说，常常听到一些企业的 slogan， 这些企业的 slogan， 或者是这些企业他们对于自己的经营有一些文化的理念。对
0: 我刚刚就在想，企业文化对，应该就是造成、嗯、一个企业的心流的最主要的因素。没错，没错、嗯
1: ，这些研究大概就看了几个企业的一个、嗯、去讲自己的。企业经营理念哦，拆解一下，我发现，嗯，有一些企业的理念是利他，有一些是利己。观察了一下，我发现利他的应该是说，多数五百大成功企业里面，这些经营的心流大部分是利他。那失败的企业里，大部分都只讲到利己。好，所以这个部分我们可以这样的解释吧，也就是说啊。如果说经营理念，你是为了要帮助别人，那么你会去更专注，把你更大的你的经验值去扩大，或者是站在更高阶的位置上去想。我不是只想到我自己，呃，我的特殊状况或我的想要，嗯、而是去考虑大部分我们有没有一个 general 的 rule 去可以协助大家、嗯、找出一个规则，找出一个逻辑。你知道，那个那个心流才是集大家意志力跟脑力去，你知道找出来
0: 。嗯，哎、欸，所以我们可以说，这些比较大的企业啊，它、嗯、的企业使命应该就是产生他们企业文化的心流的指引吧。对，嗯，比如说你看啊、喔，我举几个例子啊、喔，嗯、像星巴克它的企业使命。他是希望他的每一杯咖啡都能够在社区里面体现卓越的精神，嗯、并且透过每一杯咖啡将这种独特的星巴克体验带入顾客生活中。嗯嗯、有没有？嗯、我觉得星巴克的确有做到。对啊，你看，就是让他就一直。维
1: 持这样的一个主调往前推，嗯、所以它不会歪掉啊。
0: 对，哦，其实也可以多举几个例子啦，比、嗯、如说是像谷歌它的使命愿景，谷歌是吧？<對><好>谷歌它的使命愿景是整合全球讯息，供大众使用，嗯、人人受益。
1: 哦，真的好
0: 棒，<对>好利他，对，你看我们这一代啊，哦、其实是看着谷歌出生跟长大的，对对。对对对谷歌刚出来的时候，我记得我第一次接触谷歌的时候是，嗯、呃，我那时候在电脑部门。嗯、然后电脑工程师跟我说：“你看，你看，我找到一个搜寻引擎器，它超酷的，它比 IE 还酷。”嗯。然后那时候谷歌就才刚出来嘛，对。工程师都发现它的搜寻引擎很强。对。渐渐的，你看 Gmail、mail, Google Calendar 慢慢出现，慢慢的、慢慢的翻译呀、啊，然后翻译，然后你看，啊、现在最重要，大家常常在用的是 Google Map。对啊 ，Google Map， 你看他们的使命是不是？我也不能没有他？你看他们的使命是整合全球讯息供大众使用。对，当从前呃还没有那么多 Google 免费使用的东西的时候，我就觉得很奇怪，为什么 Google 它的信箱都不用钱？对，你看就是把你人绑死，对不对？对。可是你看后来谷歌也在靠其他方式赚钱了，比如说我们公司真的就被谷歌赚很多钱哦。但是他真的完。成了他的企业使命，对，不歪，对，整合全球讯息供大众使用，对，不歪，嗯，那比如说是像，嗯，麦当劳，嗯，它就是致力成为最受消费者欢迎的饮食场所。你看，它很简单，很简单的一句话，而且连就算
1: 这么简单这句话，也是大家哦，对，大家想要去的怎么怎么场所，对不对？其实
0: 我自己对于。麦当劳这件事情很有趣哦，我自己对于麦当劳是没有什么很钟爱啊。嗯、像那个乌尔战争的时候，常常在跟朋友讨论，哎、嗯欸，为什么那个俄罗斯人对于麦当劳要撤出俄国这件事情这么的反应这么激烈？嗯、对。对所以麦当劳应该有达成他的使命愿景，非常对，努力的在俄国成为最受消费者欢迎的饮食场所。对，对啊，所以你那时候不是有看到很多新闻吗？嗯、囤一堆大麦克啊,啊之类的，嗯。像苹果，它的使命愿景也蛮贴切的。嗯，它是致力于透过创新的硬体、软体服务，带、嗯、给客户最佳的使用者体验。哦，真的好 match，、哦、对不对？我觉得我最有资格讲这句话了。自从有智慧型手机开始，嗯、我没有离开过苹果一刻
1: 。我一直，我我我曾经没有离开过，<笑>但马上就是甩锅就走
0: 。对对，我知道你很爱苹果。就是我当然也知道說，说三星也很好用。三星。有很多很开发的地方，可是苹果手机一直带给我那种流畅的使用度啊，是我没有办法把苹果戒掉的原因。嗯、我懂，嗯、因
1: 为你这样子，你要转成 Android 的系统，你就会觉得，嗯、啊，为什么就好像回到 Microsoft 的感觉？哦、对啊，<笑>你就会生气，对啊，对啊。但我,我 OK 啦，嗯，对啊，对，这、就是不一样的体验啊。对，所以我
0: 们透过这种使命愿景来看每个企业替他自己的企业文化创造心流、啊，<對>其实蛮有趣的。对，那
1: 这个心流也凝聚所有员工他的愿景跟他的力量，集中往一个地方去。所以我真的觉得心流这件事情，无论在自己。或者是可能在组织等等，都是伴有那一种往前倒正，它是指南针的概念了哈。嗯嗯嗯、所以大家可能在了解脑力是怎么样去形成，怎么样把我们力量更集中，用心流可能是一个很好的方式。当然之前讲到了，我们要发现我们的惯性思维，怎么样去把它摆脱，创造心流，哎，大家就会更心想事成了，对吧？对这个部分，我想在大脑的使用手册哈，那我们很简单的跟。大家聊到，我们花了两集的时间呢、喔，从一开始介绍认知、介绍习惯，然后到现在怎么样把这个习惯去理清，然后怎么样去做到。哎、欸，我觉得这样子我们才可以理解说，哎、欸，我们怎么样把事情，或者是想要的知识，或者是想要的技能，或者甚至想要的东西、人、事物，都可以慢慢用很科学的吸引力法则把它吸引进来。没错<錯>，我们今天节目也差不多到这边为止了哈。嗯嗯、往后还有更多的节目，也更有趣的话题哦、喔，会跟听众们做分享跟互动啦。喔、嗯，
0: 好，那我们下个礼拜见喽<好><拜>、嗯，拜拜，拜拜。